0: Aquí comienza Azules. Héroes
1: sin capa y en Málaga capa. La rosa le da vista a Ruiz Van y marcar de más la bestia Batista y Pama sinri La temporada histórica de Manuel Pellegrini se va a coronar en cada partido. El balón al segundo palo, la va a parar Monreal con la zurda. Boca atrás para que le pegue Isco, le pega Isco. Gol, 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 gol,
0: gol, 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 gol. Estamos en tiempo de prolongación, todo es posible. Maresca, ahí va ese balón para Rondón, toca la cabeza a Rondón, la chilena de Bautista, golazo. Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en Blanquiazules con Juan Trigueros. Aquí comienza ese podcast dedicado a toda la información del Málaga Club de Fútbol, sobre todo de los partidos, previas, fichajes y toda la situación por la que pasa el conjunto del Paseo de Martiricos. Gracias por estar en Blanquiazules con Juan Trigueros. Recuerda que puedes escucharnos en todos los servicios de podcast del país y además los lunes en Radio Juventud en las mañanas de la radio con Martín Carlos. Vamos a hablar en esta ocasión de ese partido de Copa en la ronda de 16 avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey donde el Málaga se enfrentaba a un Granada Club de Fútbol que se hizo con la victoria sufriendo y lleno de defensas. El Málaga Club de Fútbol dice adiós a la Copa de Su Majestad el Rey demostrando que es un equipo de alto nivel. Un Málaga Club de Fútbol que empezó el encuentro perdido y que avanzando el tiempo de juego dejó las sensaciones del equipo que fue y seguirá siendo un grande de España. Se disputaba en la Rosaleda los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey... ...entre el Málaga y el Granada Club de Fútbol... ...equipos con una gran rivalidad de los terrenos de juego... ...pero hermanados por la cercanía de sus estadios... ...un derbi con acento andaluz para ofrecer un partido de altísimo nivel... ...para volver a hacer del Málaga un equipo grande como siempre fue. El Pellicertín empezaba dejando jugar al Granada por el centro... Luis Milla y Etequi dominaban los primeros minutos en el centro del campo. Sergio Pellicer dejaba en los laterales como novedad para este partido a Mejías en el lado derecho y Alexander González en el lado izquierdo. Así que las bandas de este Málaga Club de Fútbol la formarían ambos venezolanos. Además de la entrada de Alberto Quintana junto con Josabet en la medular. El Málaga Club de Fútbol Llegaba al encuentro con las ganas de poder regalar a su afición una victoria en casa. Hazaña que ya hizo posible solo en Copa. Algo que este certín echa muy en falta. Poder ganar en casa y regalarle la victoria a los aficionados. Llegaba el minuto 13 de partido cuando el Málaga Club de Fútbol llegaba por primera vez desde el inicio de juego a campo rival. Y en la contra, Alexander González cometió falta a Alberto Soro cerca del área. Federico lanzó la falta con suerte mandando el balón dentro de la red al rebotar el esférico en la barrera blanca y azul. Marcado el gol el Granada Club de Fútbol se echó atrás para defender ese primer gol que le daba el pase a la siguiente ronda El Málaga Club de Fútbol, por su parte empezaba a mandar pero con poco criterio ante la defensa rojiblanca que se armó con fuerza para salir a la contra en el estadio de La Rosaleda En una jugada, en el minuto 27 de posición del Granada Eteki mandó un balón largo desde el centro a la banda derecha donde Alberto Soro recibió y encaró con calidad marchándose de Alexander González centrando el esférico a Jorge Molina que remataba con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo, mandando así el balón dentro de la portería de Juan Soriano que poco pudo hacer. Nuevamente, el Granada Club de Fútbol con facilidad marcaba su segundo gol en esta eliminatoria de 16 de la Copa de Su Majestad el Rey. El Granada Club de Fútbol, al ver la facilidad con la que llegaba al área rival, volvió a coger las riendas tras el segundo gol realizando combinaciones largas y manteniendo el esférico en sus pies. Así, el Málaga Club de Fútbol empezaba a sufrir las embestidas de un Granada Club de Fútbol que era claramente superior por la calidad y el talento de sus hombres. Las llegadas del Málaga Club de Fútbol eran tímidas, mientras que el Granada Club de Fútbol, cada vez que llegaba a la portería de Juan Soriano, subían el nerviosismo en las filas de Sergio Pellicer. Los hombres de calidad del Málaga Club de Fútbol estaban desaparecidos. Janis Ramani lo intentaba en banda izquierda, pero la defensa a la que estaba sometido por parte de los de Diego Martínez dio sus frutos en la primera mitad. Jairo no tuvo apenas protagonismo en sus internadas. Jozabeth, tras su vuelta a jugar, no estaba al 100%. Y Rolando Sá estaba auténticamente inexistente arriba. Así terminó la primera mitad, con un Málaga Club de Fútbol sufriendo las embestidas de un Granada Club de Fútbol claramente de primera división. Más fuerte, con mayores ideas con el balón y mejor posicionado en el campo la segunda mitad arrancaba con Chavarría y Calle Quintana para buscar más mordiente en la zona de ataque Sergio Pellicer dibujó un esquema diferente, cuando el Málaga Club de Fútbol atacaba se quedaba con tres centrales ganando uno más en ataque dejando más libertad, en este caso a Yanis Ramani en sus movimientos de cara al área contraria los primeros minutos de esa segunda mitad el Málaga Club de Fútbol dejaba claro sus intenciones de querer dar la vuelta al choque Janis Ramani empezaba con sus transiciones eléctricas por banda mientras el Granada Club de Fútbol se dejaba quedándose atrás buscando alguna contra Joaquín entraba por Janis Ramani y este siguió con la electricidad y calidad de su compañero Franco Argelino Joaquín, al estar más fresco era quien ofrecía más peligro por parte del Málaga Club de Fútbol fue un auténtico revulsivo la segunda parte transcurría con más internadas por parte del Málaga Club de Fútbol y en el minuto 76 Calle Quintana volvía a hacer soñar al malaguismo conseguir en copa con un gol rematado con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería tras botar una falta. Eran minutos donde el Málaga Club de Fútbol empujaba para seguir soñando ante un Granada Club de Fútbol que en esos minutos vestía con su equipo de gala en el verde. El Granada Club de Fútbol se metió atrás cada vez más hasta los minutos finales. El Málaga, con el coraje que caracteriza a este equipo, empezó a resurgir para intentar dar la vuelta al choque, muriendo siempre con las botas puestas. Finalmente, el partido quedaba de cara para los nazaríes. Así pues, el Granada Club de Fútbol... Fue quien sufrió para llevarse la victoria y el pase a la siguiente ronda de esta Copa de Su Majestad el Rey. Un malaguismo que se sentirá orgulloso de ver cómo su equipo dejaba esta ronda de final de Copa de Su Majestad el Rey ante un equipo de primera división y que sigue vivo en su competición europea, encerrado totalmente atrás y pidiendo la hora. Partido donde el Málaga Club de Fútbol jugó de menos a más. Una primera parte con desconcierto donde se le puso todo muy fácil al conjunto de Diego Martínez que aprovechó en dos jugadas con detonante nazarí por calidad y talento de sus jugadores pero respetando siempre a su rival que finalmente podría haber dado la vuelta al encuentro si hubiera estado el jugador número 12 ese público y ese aliento que se le da al Málaga cuando más lo necesita el Pellicertín dice adiós con un gran sabor de boca por su juego y su coraje en esta competición. Ahora debe de centrarse en su competición liguera y sumar los puntos necesarios para alcanzar su primer objetivo, la permanencia un año más en la categoría de plata. Ahora, tras eh, este pequeño resumen, os vamos a dejar con las declaraciones TRAS EL PARTIDO.
1: Más allá de, del resultado, más allá de ciertos momentos en la, en la primera parte que nos ha hacer una, una falta y luego una, una, una pérdida en esa zona donde realmente nosotros intentamos no cometer esos errores, y el rival, pues el rival, el rival, Este rival no regala nada, es un equipo que no, que, que compite, un equipo que compite y nosotros, pues yo creo que. Eh, Hemos dado un reflejo en lo que es la segunda parte eh, del espíritu lo que es la copa del espíritu lo que es el equipo yendo 2-0 detrás del marcador el equipo eh, ha mirado hacia adelante y yo creo que al final creo que eh, el acabar con un central de delantero el portero entrando a rematar los corners eh, el equipo rival perdiendo la hora sacando jugadores para cambiar con línea de cinco. Yo creo que es una valoración positiva porque yo creo que hemos dignificado esta, dignificamos esta competición desde el primer día del partido de Coruso, que lo dijimos, ¿no? Está claro que nos hubiese gustado por pues, sobre todo seguir creciendo y seguir ilusionarnos. Pero para mí hoy tiene cosas más, más positivas que, que negativas. La positiva, no ha habido ningún lesionado. Eh, jugadores que, que llevan participando menos minutos, han acumulado tiempo de, de carga de trabajo contra, contra un rival de primer nivel... Eh, situaciones en las cuales pues vamos a analizar y yo creo que, que salimos salimos fortalecidos, salimos fortalecidos de situaciones que está claro que creo que hay momentos en la primera parte en el que eh, pues el rival ha entrado mejor, pero han sido dos acciones esporádicas. Juan Soriano creo que no ha tenido Exceptuando una transición con soldado, creo que no ha tenido ninguna acción así eh, de ocasión de ellos. Nosotros, creo que de una manera u otra, eh, el equipo ha tenido fe, ha tenido alma, cree. Y esta es la manera, esta es la manera de honrar la camiseta, es la manera de, de seguir compitiendo y de valorar el tema de los jugadores. Han participado, imagínate, hemos hecho eh, los cinco cambios y yo creo que sería injusto. Eh, ...valorar la actuación de algún jugador por encima de otro... ...porque yo creo que más allá de que podemos estar más o menos acertados... ...pero el espíritu, el alma, el creer, el meter pierna, eh, el de ir con fe... ...yo creo que hoy son cosas positivas y, y lo más importante... Es ...que hemos cogido carga de, de, de entrenamiento, compitiendo contra un gran rival... Eh, ...que lo dije ayer... Es un rival que en el cual eh, nos podía haber tocado cualquier otro equipo de Primera División, pero creo que nos ha tocado uno de los más difíciles porque eh, cada partido lo compite al límite y la segunda parte creo que es un
0: reflejo de lo que queremos que sea el Málaga de fútbol. Pues hasta aquí este nuevo podcast de Blanquiazules con Juan Trigueros. Un saludo de un servidor, Juan Trigueros, y os espero a todos en el siguiente podcast informando... ...de todo lo que ocurra en el Paseo de Martiricos. ¡Hasta entonces, Blanquiazules!